0: Hallo lieber Bodo, guten Morgen.
1: Guten Morgen Jana. Ja, heute ist es wieder soweit und ich konnte es auch ganz ehrlich kaum erwarten, wieder über die Dinge zu sprechen, die uns da tatsächlich auch bewegen. Das kann ich mir
0: gut vorstellen, denn liebe Zuhörenden, willkommen zu unserer neuen Folge. Wir starten nämlich da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Bodo und ich waren so vertieft, in das Thema Musik, das wir gesagt haben, das müssen wir unbedingt nochmal aufgreifen und heute weiter besprechen. Und weil wir alle schon so kurz vor Weihnachten unterwegs sind, haben wir gedacht, wir verknüpfen das und nehmen das Thema Musik und Weihnachten.
1: Ich finde, das war eine gute Idee von uns.
0: Wir haben immer gute Ideen.
1: Du, du hattest mir ähm, so auf den Weg gegeben, du hättest da ein paar Fragen zu Weihnachten und Musik und so und das ja, habe ich, ich zwar hab... im Hinterkopf gehabt, aber <lacht> eigentlich verdrängt. Und dann hieß es, ja, ein paar Fragen dazu oder wie viele denn? Ja, stell dann stell mal eine Frage.
0: Ja, ich habe die Knallerfrage schlechthin zu Weihnachten.
1: Jetzt mich aber aufgeregt. Ich, also also an, zur Weihnachtsmusik. an alle da draußen, <lacht> ich, das ist nicht abgesprochen jetzt. Ja, es, ja? Geht, es, es geht doch tatsächlich um
0: die Musik, die zu Weihnachten die Gemüter spaltet.
1: Was oh, hältst du ja. denn
0: von dem Song Last Christmas?
1: Ja. Mhm.
0: Ja oder nein, Daumen hoch oder Daumen runter?
1: Also das schwankt auch. Wenn ich es zu oft gehört habe, kann es sein, dass der Daumen dann wieder, ne? aber es überwiegt die Freude und ich beglückwünsche den Autor für diesen, zu diesem Song zu seiner wirklich gesicherten Altersversorgung. Ja, das weil, stimmt. Äh, das ist äh, sensationell, was das einspielt, nur der hat nichts mehr davon, der ist im Himmel, aber immerhin die, die Erben. Also das, das Lied wurde schon heftigst kritisiert und ja, bemeckert und das wäre einfach und das wäre blöd und so. Also das sind Kritikpunkte, die kann man vielleicht stellen, aber letztlich sind die Weihnachtslieder ja alle recht tragend und doch auch einfacher in der Struktur, was aber nichts macht, denn dann können das viele mitsingen, mitspielen und Freude daran haben. Also letztlich doch im, im, im Finale Daumen hoch, sagen wir Daumen hoch, ja. Ja,
0: ich mag es auch. Ich mag es auch und ich finde es immer sehr witzig, wenn man dann Radio hört oder... Ne? wenn dann die Moderatoren sich darüber unterhalten, können wir es jetzt schon spielen, sind wir die Ersten, sollen wir noch warten und so weiter und so fort. Ja, ja,
1: das, daran ich kann find, ich mich erinnern. Mhm.
0: Ich finde, wenn das an Weihnachten, also wenn die Adventszeit beginnt, dann gehört das auch mit dazu. Ich mag das sehr gern. Es versetzt mich in Weihnachtsstimmung, es entschleunigt auch immer ein bisschen, weil wir ja auch alle immer viel zu tun haben, viel zu organisieren haben. Irgendwie kommen gefühlt im Dezember noch mehr Termine auf uns zu als sonst. Und na, nicht, nicht nur gefühlt, es ist so, ne? du bist mit der Musikkapelle unterwegs, ich habe andere Termine. Dann, äh, und noch
1: noch noch etwas zu dem, also zwei Dinge fallen mir spontan ein. Einmal diese Weihnachtsstimmung, ja, aber wenn du daran denkst, selbst wir eine der Eifel hatten im November, einen sehr milden November, ja. also einer der wärmsten in den letzten Jahren wieder. Und da war das, zündete das nicht so richtig bei mir, obwohl schon Vorbereitungen waren und die Leckereien zu kaufen waren überall. Jetzt, wo es so kalt ist, ist es richtig spannend. Dann ist der Glühwein wieder angebracht, der Duft dieser Gewürze, das ist wirklich toll. Ganz genau. nebenbei, es gibt viele Branchen, die in dieser Zeit unheimlich viel zu tun haben. Beispielsweise die Elektronikindustrie, die hat von Mitte Oktober bis Heiligabend Hochsaison. Die verkaufen doppelt so viel Unterhaltungselektronik im Vergleich zum restlichen Jahr in diesen Monaten. Die Buchhändler freuen sich. November und Dezember gelten als ausgesprochen starke Verkaufsmonate. Das alles nicht so zusammen. Oder wenn du daran denkst, wie viele. Künstler ihre äh, Alben veröffentlichen im Herbst, also das wird Mitte Oktober präsentiert und dann ballt sich das regelrecht. Ein Megastar nach dem anderen bringt jetzt Alben raus, weil die gerne zu Weihnachten verschenkt werden. Hm. Also ich meine, Herbert Grönemeyer hat auch irgendwas Neues gemacht. Ja, habe ich
0: gestern gehört. Hab ich, äh, und dann gucke
1: ich immer auf den Kalender und denke, ja, ist ja soweit.
0: Ja, also ich habe gestern ein, ein neues Lied gehört und das neue Album kommt, glaube ich, erst im nächsten Jahr raus.
1: Ah,
0: aber, okay. Ähm, ja, Dann, und war tatsächlich
1: das war nicht, nicht bös gemeint.
0: Nein, aber das, äh, ich habe den Text, äh, ich habe es nur einmal gehört beim Autofahren und äh, war aber sehr angetan von der texterischen, dichterischen Qualität und muss es mir nochmal anhören. Also er hat auf jeden Fall wieder gut dran rumgefeilt am Text, hat mir gut gefallen.
1: Aber also das nur der, am Rande,
0: du hast eben, eben ja. hast du schon also, ähm, die Überleitung zur Elektronikindustrie, also als du eben von... Elektronik
1: und Unterhaltung oder so warst, Genau, das, hast,
0: du hast eben von der Elektronik- und Unterhaltungsbranche gesprochen. Ich, meine zweite Frage ging tatsächlich auch ein bisschen in, nein, ging in die Elektrizität. Und zwar ging es um die Weihnachtsbeleuchtung. Natürlich ist es jetzt frühdunkel und äh, so eine schöne Weihnachtsbeleuchtung, die macht schon was her. Die kostet aber in diesem Jahr auch noch ein bisschen mehr als sonst. Und deswegen ist meine Frage, ob du dich dagegen entschlossen hast, ob du sie vielleicht etwas später rausräumst oder ob du schon dekoriert hast und ob du vielleicht umgestellt hast auf led Birnchen, um da ein bisschen zu sparen.
1: Wow. Ja. Soll ich nochmal ja. von vorne anfangen? Nein, ich, äh, ich sage einfach, wie es ist. Also Beleuchtung, ja. Und nicht nur zu Weihnachten. Die Beleuchtung hat eigentlich nur Pause von Juni bis Ende August, weil es ja eh lange hell ist. Dann fällt das alles nicht so ins Gewicht. No? Dann hast du auch nicht diese, diese wunderbare Stimmung, die du in der dunklen Jahreszeit hast, wenn du so willst. Und die Lichterketten, die jetzt brennen, die sind zum größten Teil mit Batterien. Akkus nehme ich mal an. Natürlich Akkus, die dann auch irgendwann mal nachgeladen werden müssen und so weiter. Also die haben auch eine Schaltung, dass sie nach sechs Stunden ausgehen. Mhm. Dafür habe ich ein paar Jahre gebraucht, um das zu verstehen, wieso die angehen und ausgehen. Aber <lacht> äh, Jetzt weiß ich das, die haben tatsächlich ein bisschen Elektronik drin, die so insgesamt nach Zeitschaltuhr gespeist werden. Da gibt es keine Veränderung und ich muss wirklich zugeben, ich habe da noch gar nicht drauf geguckt, was für Birnchen sind da überall drin. Sind das jetzt LEDs, sind das die, sind das die? Mir ist nur aufgefallen, dass es in der Nachbarschaft einige, ja, einige Nachbarn gibt, die ganz viel Licht gemacht haben und dieses Jahr das deutlich reduziert haben. Deutlich. Also ich würde sagen, von 100 Prozent auf 30 Prozent. Mhm. Und ich bin mir auch nicht sicher, wie lange die Sachen an sind. Also mir ist es aufgefallen, die haben sich teilweise übertrumpft mit Lichterketten und immer weiter, immer weiter. Und ja, was ich, worüber ich nachdenke, ist, die Beleuchtung, wenn wir jetzt Sparbirnen benutzen, das ist doch in der Summe, wie viel Watt sind das, die verbraucht werden, wie viele Kilowattstunden verbrauchen wir, was kostet das? In der Frage ist das ist. überhaupt erheblich? Also, ich denke mal, Beleuchtung ist das, das das, ist ein Thema, vor allen Dingen, wenn das ganz stark gemacht wird. Aber so in dem Hausgebrauch, ja, ja, also. Da sind wir fast beim Umweltthema. Da hätte ich nachher noch was, was ich anhängen wollte. Weil wir haben ja uns vorgenommen, bei jeder Sendung etwas darzustellen. Wo können wir was für die Umwelt tun? Wie kann man das im Kleinen erledigen? Was haben wir für Erfahrungen gemacht? Mhm. Wir machen auch Rückschläge, klar. Das, das wollte ich auch unbedingt beibehalten mit deiner Erlaubnis. Ja, Ja, ja natürlich. In, wie du dazu stimmst, ja. Genau, Also ich, deswegen kam ich ja auf die...
0: LED-Beleuchtung ja. und die Weihnachtsbeleuchtung. Wir haben in diesem Jahr schon ähm, zu Beginn der Adventszeit geschmückt. Also auch so Figürchen rausgestellt und so weiter. Ne? Und mhm. die gehen ja auch alle ohne Strom, Gott sei Dank. Und dann haben wir aber auch schon mit Lichterketten geschmückt, mit Beleuchtung geschmückt, weil ich das in diesem Jahr besonders also für mich das war so eine sehr eigennützige Entscheidung und die Kinder fanden das toll schon sehr früh zu schmücken weil das eine besondere Stimmung hervorruft und ein bisschen äh, friedlich und harmonisch mhm. wird ne? ja und ähm, habe aber gesehen dass wir schon sehr viele LED Beleuchtungsmaterialien haben das fand ich sehr gut und diese sechs Stunden Timer die du angesprochen hast haben wir auch das finde ich äh, super praktisch. Ne? Früher hast du dann äh, eine Zeitschaltuhr dran gehabt und dann musst du, die hat dann auch Strom gefressen und dann, oder du hast gar keine Zeitschaltuhr dran gehabt und dann lief das irgendwie ewig lang, wenn es keiner ausgemacht hat. Mit diesen Sechs-Stunden-Timern finde ich das, äh, sagt man Timer, ja, in deutsch, eigentlich mhm. deutsch, ne? mhm. Also mit diesem Sechs-Stunden-Timer finde ich das super praktisch. Und ich habe hier bei mir im Büro zum Beispiel an den Fenstern zwei. Lichterketten, die hängen das ganze Jahr über. Die brauchte ich dann bloß einmal einschalten und dann läuft, laufen die mit dem Timer und dann ist gut. Mhm. Und da finde ich dann schon, ja, wir nehmen bewusst wahr, dass wir auch dort Strom verbrauchen, wenn wir für Weihnachten schmücken. Aber ich bilde mir ein, dass wir aufgrund der Umstellung auf LED-Birnchen den Stromverbrauch trotzdem in einem geregelten Maß halten. Natürlich wäre es besser, noch mehr zu sparen, aber ich glaube, das würde uns aufs Gemüt schlagen. Und im Dunkeln braucht man ja trotzdem Licht, ne? Also ja. es macht ja keinen Sinn, wenn du das ganze Haus dunkel lässt und dann legt sich jemand vor der Haustür auf die Nase oder so. Mhm.
1: Ja. Ich denke, dass äh, ich habe jetzt von einer Kommune gehört, die also Bereiche, die wenig. Also wo wenig Leute langlaufen, ich meine, das wäre ja Wuppertal gewesen, dann geht das Licht gedämpft, also nur schummerig. Und sobald jemand langläuft, geht die Beleuchtung um dieser Straße dann an. So Habe cool. ich auch
0: gehört. Und ich ja. glaube sogar, die haben was von einem Knopf, ich weiß nicht, ob sie das Alarmknopf genannt haben, weiß ich nicht. Ja gesagt und wenn du auf diesen Knopf drückst, dann kannst du auch dafür sorgen, dass deine, dass das die Umgebung auch heller beleuchtet wird. Das heißt, bei Bedarf kann man sehr schnell das Licht wieder heller Aufhellen. Machen. Aufhellen, ja. Genau. Mhm. Wenn es aber nicht gebraucht ist, ist es ganz gut, nur nach Bedarf. Also wenn es halt reduziert ähm, verwendet wird. Ne? Das finde ich auch mhm. gut. Das ja. sind so, so, solche elektrischen oder beziehungsweise intelligenten Straßenbeleuchtungen. Ne? Die finde ich auch super. Oder dass eben also, dann nur noch alle zweite Lampe angeht oder so. Das ist schon wichtig. Ne? Man
1: muss nicht die ganze Nacht alles hell beleuchten. Also mir fällt noch was auf, was Umwelt angeht und ich wollte es immer wieder in einer Sendung unterbringen und habe dann meinen Spickzettel ähm, nicht gefunden und jetzt liegt er wieder vor. Und zwar kannst du dich noch erinnern, als das vor drei Jahren anfing, 2019 war das, mit der äh, Rücknahme von Verpackungen, dass wir einkaufen waren und dann die Lebensmittel teilweise aus den Verpackungen genommen haben und das dann dem Supermarkt überlassen haben, zum Beispiel Pappe und Ich, ich kenne das,
0: ich nutze das auch zum Teil, aber war das erst 2019, war das nicht schon ja. viel
1: früher? Nein. Das, ist oh, das kommt
0: mir vor, als wäre das schon die letzte Verpackung. Genau, ja.
1: diese letzte Verpackung. Ich habe jetzt reingeschaut, weil ich gesehen habe, es macht eigentlich niemand mehr.
0: Das zurückzugeben?
1: Ja, es ist gar kein Platz mehr da. Du kannst Batterien abgeben. Mhm. Bei jedem findest du, mit ein bisschen gucken, findest du den kleinen Karton oder was da auch ist. Und manchmal sieht man draußen für Abfälle was vor dem Supermarkt. Aber innen drin ich kann mich an regelrechte Flächen erinnern, wo wir das dann ausgepackt haben und dann da randaliert haben, sozusagen. Es kann sein, <lacht> dass das durch, durch die Pandemie verändert worden ist. Das möchte ich gar nicht. Ja, da ist ja alles anders. Ich muss langsam zur Normalität zurückkommen irgendwo. Ja? Und dann habe ich mir überlegt, jetzt fange ich an, das auszupacken und mache das wieder konkret. Schau mir an, wie soll ich es machen? Wo soll ich es machen? Und habe mir überlegt, ob ich den Supermarktleiter ansprechen soll und sagen, wo sind denn eure Flächen, wie geht denn das hier? Da kommen garantiert Diskussionen. Da habe ich mich erkundigt und habe dieses diese Verpackungsgesetz, gibt es, und daher habe ich das mit den 2019. Also das ist von mhm. 2019, das gibt es eine Verpackungsordnung und das wurde dann umgewandelt in ein Gesetz und ich weiß nicht was. Und das hat ja auch was mit Rücknahme von Plastik zu tun und, und, und. Jetzt kommt aber der Knaller, Jana, es geht eigentlich nur um die Umverpackung. Also der, der Punkt ist, wenn du aus der Käsetheke den Plastikkäseaufschnitt, den plastikverpackten Käseaufschnitt einkaufst, dann gilt das als, äh, als Hygienesicherung. Ja, das heißt, natürlich. ich kann den da nicht rauspacken und die Verpackung da lassen. Das Gleiche gilt ja auch möglicherweise. Wir haben ja Paprika, was eingepackt ist.
0: Das finde ich auch so albern, ne? dass die immer noch mal eingeschweißt ist.
1: So, um, aber was ist das? Ist das jetzt Hygiene oder nicht? Nee, Willst das, du dann da anfangen? Nee, also, das ist so eine Sache, wenn du eine Zahnpastatube hast, die einen Pappkarton drumherum hat, dann sagt man, das ist Umverpackung, weil die Tube selbst hat ja den gleichen Aufdruck, der auf der Packung ist.
0: Genau, und das hast du übrigens, das ist ein sehr schönes Beispiel mit den Zahnpastatuben, gerade bei den hochpreisigen Zahnpastaprodukten da hast du gerne noch so eine Umverpackung drum, die völlig unnütz ist und im Prinzip nur einen höheren Preis rechtfertigen soll. Ne? Wenn man die wegnehmen würde, würden wir nicht nur die Umwelt
1: sparen, sondern könnten auch den Preis reduzieren.
0: Und die, also ganz ehrlich, in der Herstellung kostet eine Verpackung, so eine Umverpackung nicht viel. Also, ne? es, also wird,
1: es wird also so dargestellt, dass die Umverpackung auch als Marketingkniff gilt, ja. dass man das Produkt besser sieht, man kann es vielleicht größer darstellen. Aber ich habe in, in den Einkaufskorb geguckt bei unserem Einkauf und da ist mir aufgefallen, das hat ganz stark nachgelassen. Die Produkte, die im Korb waren, die konntest du nicht ohne weiteres dann raus, rausfummeln. Was hat nachgelassen,
0: habe ich jetzt nicht verstanden. Dieses,
1: dieses Umverpacken hat nachgelassen. Also die, so. das Anbieten dieser übergestülpten über Verpackung und so weiter, das hat alles nachgelassen. Das stimmt, das hat nachgelassen. Es gibt ja zum Beispiel auch im Supermarkt diese Netze,
0: die du kaufen kannst, diese wiederverwertbaren, ja. aber selbst die, es spricht ja nichts dagegen, die Sachen auch so in den Einkaufswagen zu legen. Also ich kann auch drei Paprika ja. so
1: in den Einkaufswagen zu legen. Ne? Äh, den, werden die werden genau, ja abgespürt nochmal. Genau, in den Einkaufswagen legen. Ähm, Nur manche, manche Verpackungen dienen auch dazu, um die Lebensmittel haltbarer zu machen. Also da werden bestimmte Stoffe in den Salat gegeben. Du hast dich bestimmt gewundert, dass manche Sachen einfach im Supermarkt total lange liegen bleiben. Aber wenn du das Gleiche bei dir machst, ohne diese Verpackung, bleibt das nicht so lange frisch. Salat ist da total anfällig zum Beispiel. Der muss sofort umverpackt und damit die Feuchtigkeit im Salat bleibt.
0: Das geht ja. eigentlich bei uns. Also Salat bleibt nicht so lange liegen. Und... Äh...
1: Ich glaub, also, was ich vergessen habe, ihr seid ja eine große Familie. <lacht> ja, das stimmt, genau. Der Durchsatz in der Küche muss enorm sein. Gerade bei den Jungs kann ich mir das sehr gut vorstellen.
0: Ist er. Und Bodo, du hast ein unglaubliches Talent, denn ich würde gerne zu meiner nächsten Frage übergehen, wo wir beim Thema Bitte. Essen sind. Ne? Ja. Essen, großes Thema zu Weihnachten, großes Thema auch bei großen Familien, aber auch ja. bei kleineren Familien mit ja. weniger Personen. Und da kommt meine Frage ins Spiel, nämlich: hast du, habt ihr ein traditionelles Gericht, was es an Weihnachten
1: gibt? Traditionell heißt hier ja im Rheinland, wenn das einmal wiederholt wird, ist es schon Tradition. Ne, nee,
0: dreimal, ne? Ich glaub, ja, also ich kann den Spruch kann ich auch nicht so genau. Ne? es hieß irgendwie so mhm. ein, äh, Müsste ich noch mal nachschauen, ne? Aber letzten Endes ist es alles, was dreimal ist, ist Tradition.
1: Ja, Aber du, also du musst dich jetzt nicht
0: an der rheinländischen Tradition ja, orientieren, Eifler.
1: Es wechselt schon mal ein bisschen. Also tatsächlich wird vorher überlegt und diskutiert, was machen wir denn? Und da ich sehr viel in der Küche anzutreffen bin, ich möchte jetzt keine Wertung reinbringen, dass ich viel koche. Ne? Ich sage mal, viel in der Küche bin. Man
0: kann ja auch in der Küche nur essen.
1: Ja, also <lacht> ähm, ja, meist bleibt sowas dann bei mir kleben und dann überlege ich auch, habe ich denn Lust jetzt, etwas lange im Ofen zu haben und ich habe auch tatsächlich schon Pleiten erlebt, was jetzt das Geflügel angeht zu Weihnachten, da kann man also auch Pech haben, denn das ist ja ein langer Prozess, die sind ja, die armen Dinger sind ja wahnsinnig lange im, im Backofen
0: mhm.
1: und dann sind die immer noch nicht gut, so ungefähr. Ja, also da sind wir, es ist heute, äh, es ist noch ein bisschen bis Weihnachten, aber wir haben noch keine Idee, was wir machen sollen. Aber ich ahne was, ich glaube, bei euch gibt es eine Tradition. Na klar. <lacht> Soll ich erzählen?
0: Ja. Also, bei uns gibt es schon seit Jahr und Tag am Heiligabend eine Weihnachtsgans. Hin und wieder wird dann noch mal diskutiert, soll man das dann noch mal machen? Und da wir aber mit sechs Personen durchaus gut abstimmen können, bleibt das dann auch immer bei der Weihnachtsgans. In diesem Jahr war es ein bisschen schwieriger, denn das Geflügelfleisch bzw. die Gänse sind gar nicht in dem Maße verfügbar, wie wir das von früher gewohnt sind. Na, da gab es die Geflügelpest, die hat da ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht und jetzt auch andere, ne? also wir, wir haben ja Preissteigerung noch und nöcher überall, das merkt man dann auch beim, bei den Fleischproduzenten natürlich. Und wir haben jetzt eine ganz bestellt, die wir bei, in einem Geflügelhof hier bei uns in der Nähe abholen werden am 23. Wir mussten aber schon bis zum 10. Dezember bestellt haben, dann war Annahmeschluss. Und der Preis für das Kilo Weihnachtsgans liegt in diesem Jahr bei 20 Euro. Jetzt kannst du dir vorstellen, wir haben in diesem Jahr, also ne, wir kriegen eine 5 Kilo Weihnachtsgans, was unser Weihnachtsessen kostet. Das ist auch nicht zu verachten. Und da kannst wow. du dir vorstellen, ja. dass das nicht jeder sich in diesem Jahr leisten können wird oder möchte.
1: Das sind doch um, bestimmt fünf Kilo oder sechs Kilo. Ja, nicht fünf
0: hat. Kilo. Ich hatte gefragt. Also mhm. wir haben, wenn, wenn, die, wenn wir die sonst so kaufen und ich mir das aussuchen kann, dann liegt die meistens so zwischen drei, dreieinhalb Kilo und vier, so um den Drehen. Ah, also okay. vier, ist, vier ist dann schon viel. Aber wir füllen die ja dann auch immer noch ne? mit einer Füllung aus Maronen und äh,
1: Brot und Kräutern. Oh, das ich kriege immer mehr Hunger, sagt man. <lacht>
0: Und, ich habe extra und, auf den
1: Stollen verzichtet vorhin, weil ich dachte, nee, nee, es kommt doch noch immer so viel dazu.
0: Ja. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht.
1: Ach, das schaffe ich dann doch nochmal.
0: Ja, Thema Essen natürlich. Mhm. <lacht> das ist mir direkt eingefallen, dass wir schon Plätzchen gebacken haben. Aber oh, lass, dann lass mich ja. das kurz mit, kurz mit der ganz mhm. noch zu Ende bringen. Jedenfalls hatte ich dann gefragt und der sagte dann ähm, äh, vom Geflügelhof, der nette Mensch am Telefon sagte, nee, das wären aber dann fünf Kilo Gänse. Und ja, das gibt es dann bei uns zu Weihnachten mit Rotkohl und Grünkohl und Klößen und meistens reicht es ja dann auch für die nächsten Tage noch. Ne, sowas ist man Wollen ja mal, nicht Vielleicht hast du
1: ja Lust, Hamburg. ein Bild zu machen von deinen Plätzchen. Ähm, wir sind ja auch in Instagram. Ja. Und wir haben ja auch das letzte Mal dieses Frühstücksmüsli, dieses St. Martin-Müsli. Ja gezeigt und wenn jemand ganz genau hinguckt, ich weiß nicht, hast du die gleichen Hashtags übernommen? Das weiß ich jetzt nicht. In den Hashtags hatte ich die einzelnen Zutaten reingebracht, sodass man sich dann, wenn man das Bild anguckt, das Müsli nachmachen kann. Ich glaube
0: nicht, aber du hast es ja so schön in der Podcast-Folge beschrieben.
1: Ah ja, dann da ist hast es du das. Dann, dann, da bin ich davon
0: ausgegangen, wer das dann hört, der ja, kann dann... Okay. Ähm, ja, okay. Zu dem, zu den Plätzchen. Also du hast gesagt, ihr habt schon Stollen da, aber ihr habt den noch, du hast jetzt heute zum Frühstück keinen Stollen gegessen?
1: Nee, ich bin eigentlich so ein Vorweihnachtsstollen-Fan. Ich würde den am liebsten, wenn der Anfang November schon zu finden ist, direkt mit so einem Tisschen Kaffee und dann mhm. Kerzchen an und das. Äh, weil nach Weihnachten finde ich das nicht mehr so spannend, aber vom... Manchen, in manchen Familien ist das so, dass man das eben nicht anrührt. Der Stollen, der muss noch ziehen und irgendwie Gewürze und ich weiß nicht was. Ja, also ja. Also ja, man sagt mag, ja über Weihnachten, was schätzt denn, was man an Weihnachten an Gewicht zunimmt?
0: Na, das, was man über den Rest des Jahres wieder versucht abzunehmen. Ich denke so zwei bis drei Kilo auf jeden Fall, wenn man sich nicht diszipliniert an eine Diät hält, was ja keiner will an Weihnachten.
1: Also, tatsächlich kann man nicht innerhalb von wenigen Tagen ganz viel zunehmen. Also, die Spezialisten lächeln dann und sagen: Das habt ihr das ganze Jahr über verbockt. Also, das ist nur noch so ein, so ein Kick obendrauf und dann. Ja, das ist auch egal. Aber die, die, aber die zwei Kilo, mit den zwei Kilo liegst du schon richtig. Also, das sagen die dann auch. Also, in etwa. Soll man sich nicht wundern, dass dann zwei Kilo mehr drauf ist. Ja, aber ja.
0: man sagt ja auch immer, was schnell drauf ist, ist schnell runter. Ne? Was lange braucht, braucht auch lange, bis es wieder runter ist.
1: Es also um, ist ein ewiger Kampf, aber es ist eine andere ist, Sendung. Genau, genau.
0: Wir, wollten, wir wollen ja Spaß haben und uns jetzt nicht über <lacht> solche unangenehmen Themen austauschen. Und zwar, also, um, um
1: kommen wir wieder zum Essen zurück. Du hast, Nein, äh, ich muss noch zum Essen, das ist alles schön und gut. Ich habe was vergessen, Jana. Das ah, ganz wichtig. Und zwar, es kann sein, dass unsere Podcast-Folge noch vor dem 4. Advent veröffentlicht wird. Na, ja, das Wenn hoffe ich das doch. Wenn wir das schaffen, dann haben wir was ganz Aktuelles, nämlich am 4. Advent spiele ich mit der Musikverein Zingsheim Pesch in Zingsheim ein Dorfspiel. Hast du davon schon mal was gehört? Nein. Das ist so: es gibt fünf Anlaufplätze im Dorf, wo unsere Musikkapelle hinläuft und wir spielen dann Weihnachtslieder. Und dann ziehen wir zum nächsten Platz und spielen wieder. Das fängt um 14 Uhr an und hört irgendwann mal abends auf. Kannst du dir vorstellen, wie wir bei minus 8 Grad da am Sonntag aussehen werden? Ich hoffe, dass ihr vernünftig verpflegt und versorgt werdet an den Stationen, so, das an machen die. Ihr... Das machen die. Also es ist mein erstes Mal, wo ich dabei bin. Und meine Mitmusikerinnen und Musiker haben mir versichert, es gibt also Getränke, es gibt einen kleinen Happen zu essen. Wobei wir das nicht so bei den Blasinstrumenten nicht so gerne machen, weil die Krümel, wie heißt das Krümel in der Treut? Das ist, kann man wortwörtlich nehmen. Das ist dann nicht so angenehm, dann damit das weiterzumachen. Also das ist... Jedenfalls super spannend und ich werde bestimmt in der nächsten Folge berichten. Ich hoffe, nicht aus dem Krankenhaus, wo wir wegen Unterkühlung alle liegen.
0: Oh nee, das hoffe ich auch nicht. Aber du sagst ja, in um 14 Uhr startet ihr bis abends. Ja. Aber ja. jetzt mal kritisch gefragt, Pesch ist ja jetzt nicht so groß. Moment. Wollt ihr dann vom Ende. In, hm?
1: Nein, wir machen das in Zingsheim.
0: In Zingsheim, habe ich nicht aufgebracht.
1: Nein, du hast schon richtig gehört, Zingsheim und Pesch, aber. Der Musikverein resultiert aus dem Zusammenschluss von beiden Musikgruppen. Und wir ergänzen uns immer, mal machen wir was in Pech und mal in Zingsheim. Und dieses Mal ist es in Zingsheim. Und wir gehen, Zingsheim ist auch nicht so groß. Ja, wollte ich gerade Aber man gerade so fußläufig, du darfst einzig vergessen, wir spielen ja auch, ich sag mal, zehn Lieder oder zwölf ja. Lieder. Und das dauert eine Weile, eine halbe Stunde, dann läufst du zum nächsten Punkt. Und so haben wir dann fünf Stellen, wo wir spielen. Ich finde das enorm. Das ist fast ein äh, vergleichbar mit dem rosenmontas Umzug, ja, wo du auch dann, hier schon unterwegs bist.
0: Und dann spielt ihr auch immer die gleichen Lieder dann? Also die zehn hier, dann zum nächsten, die nächsten dann wiederholt ihr euer Programm?
1: Am Ende können wir es natürlich. Ne? Also ich ja, glaube, das ist ja
0: <lacht> Übungseinlage. Wenn wir, genau.
1: wenn wir nicht bei der fünften Stelle total eingefroren sind. Übrigens war das ein Thema. Wir hatten also neulich ein Event, wo wir bei Minus 2 oder Minus 3 gespielt haben und so kleine Schneeflöckchen runterkamen. Da kamen plötzlich komische Töne aus den Instrumenten. Nicht, weil wir das nicht drauf hatten, sondern weil die Instrumente quasi eingefroren waren. Krass. Das, ist ja, das sind ja Metallinstrumente und die kühlen dann auch aus. Und jetzt, wenn wir mit unseren warmen Atem spielen, dann heizen wir die wieder auf, dann ist das einigermaßen warm, gibt es eine Pause, kühlen die wieder ab, dann bildet sich so ein Kondensat. Also die großen Blasinstrumente wie die Tuba und so, die haben regelrecht Wasser drin in dem Schnorchel, sage ich mal. Die kippen das dann auch aus und das, das kann alles frieren. Die Tasten können frieren, alles was feucht ist, friert dann, wenn das so ist. Es könnte sein, es gibt so ein Gerücht, dass der Wind dreht und dann Westwind kommt und es milder wird. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Auf jeden Fall ist eine gute Stimmung, wenn es eiskalt ist. Gar keine Frage. Wenn ja, so wenn es beleuchtet ist, dunkel ist. Kälte. Ja, das, also wir gehen ja vom Mittag bis in den Abend rein. Hast, und du die dann ist ja die hm?
0: Hast du die
1: Standorte, wo man euch findet? Parat? Jetzt auf die Schnelle. Hm. Klar. Wir gehen von Dreispitz. In die Krausstraße, das ist ja da, wo das Rathaus ist. Dann mhm. altes Pastorat, das geht auch in diese Richtung, schließt sich an, die Weidenstraße und Willenberger Straße. Also das ist alles so der Bereich von Zingsheim. Da ist quasi das Industriegebiet halt ausgenommen. Aber sonst gehen wir quasi mal so durch den Ort und bleiben dann stehen. Und man müsste uns eigentlich schon hören. Ja, Sonntag, so der... den vierten Advent in Zingsheim. In dem berühmten Nettersheim, Zingsheim.
0: Ja. Autobahnabfahrt, Zingsheim. <lacht> Alle Gäste sind herzlich willkommen. Ja? Ja. Ich drück dir die Daumen, vielleicht schaffe ich es auch
1: vorbei. Würde mich sehr freuen, wenn das klappt. Und bring Handschuhe mit und eine dicke Mütze auf. Es oh, ich wird habe, ich trage, ich,
0: ja, ich trage in diesem Jahr äh, selbstgestrickt, also nicht von mir selbst gestrickt, sondern ich habe tatsächlich auch welches bekommen. Eine selbstgestrickte ja. Mütze, die sehr warm hält und äh, selbstgestrickte so Handschuhe, so halbe Handschuhe, wo vorne die Finger frei sind, ne? dass man noch äh, mit den Fingerspitzen am Handy und ähm, ähm, mit dem Hund alles machen kann, ne dass man da ein bisschen Gefühl oh, drin hat. Wenn die, wenn die Finger jetzt kalt
1: sind, was machst du dann? Da stecke ich sie in die Tasche. So, also, dann gibt es eine Vorrichtung bei meinen Handschuhen. Da stülpe ich die über die Finger.
0: Ja, die kenne ich Häuslinge. auch. Die, ja, die hat meine Tochter auch.
1: Weißt du, was das für welche sind? Das sind eigentlich Anglerhandschuhe.
0: Anglerhandschuhe? Na ja, klar. es ist im Prinzip für alle die, die da so ein bisschen was fummeln müssen und dann Und dann die wieder, wieder eine Pause wollen. haben. Mhm.
1: Und das Gleiche nehmen wir auch bei, ne, bei unseren Instrumenten, wobei es kommt wirklich darauf an, wie kalt es ist. Eine Weile kannst du es ganz gut ohne Handschuhe sogar aushalten.
0: Ja, ja aber natürlich, gerade wenn du die Tasten ist. da bedienst. ne? Ja, ja. Anglerhandschuhe zum wenn ich auf die äh, Saxophon spielen. Wird,
1: ja, ich bin ja wieder ins Wort gesprungen, geprescht, aber ich sehe gerade verbleibende Zeit, die rinnt so weg, Wir sind ein bisschen drüber diesmal. Sind wir.
0: Aber es war auch so schön und wir haben uns so schön entspannt auf Weihnachten eingestimmt.
1: Und wir wünschen und allen, allen,
0: allen, allen, die bei Alles uns, Gute
1: genau, und uns schaut mal Insta auf Instagram, da werden wir garantiert das eine oder andere Bild dann dazu haben.
0: Ich werde die Kekse fotografieren,
1: also ich habe sie schon fotografiert,
0: ich werde sie äh, bereitstellen. Und das Witzige mhm. ist, das kann ich noch erzählen. Ich habe äh, mein Rezeptbuch gesucht, habe es dieses Jahr nicht gefunden. Ich habe da immer ein Rezeptbuch, weil da sind zwei Rezepte drin und die ergänzen sich super. Bei dem einen brauche ich Eiweiß, bei dem anderen Eigelb, ne, so Zimtsterne und ja. Waldenkipfel. Habe ich nicht gefunden, habe aber stattdessen einen Zettel gefunden, wo ich mir eine E-Mail, also ich habe mir eine E-Mail ausgedruckt und Aha. auf diesem Zettel war diese E-Mail drauf mit und da war ein Rezept drin für Kekse. Und da habe ich noch gedacht, wenn ich diesen Zettel mit dieser E-Mail, also wenn ich das ausgedruckt habe, dann müssen die Kekse wohl sehr gut gewesen sein. Und dann habe ich mich hingestellt und habe diese Kekse gemacht und ich sage dir ein Gedicht. Zweifarbige Kekse, ich weiß, warum. sie waren ich super. Weiß,
1: warum. Ich weiß, warum du die fotografiert hast, weil die sind schon alle weg. Ja, fast.
0: Es waren, <lacht> es waren wirklich, ich habe wirklich so viele Kekse gebacken, dass ich gar nicht wusste, oh. wohin damit. Und jetzt okay. sind sie fast alle aufgegessen. Tschüss an die Hörer. Tschüss an alle, frohe Weihnachten, kommt gut ins frohe neue Jahr und äh, bleibt alle gesund. Bodo, wir hören und sehen uns. Ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit.
1: Schöne Weihnachten.
0: Bis dann.